0: The UX Rebels Un podcast
1: para los que no creen en el status quo Para los que no aceptan su entorno Y creen que pueden mejorarlo con diseño
0: Somos Rebels Hola, ¿qué tal mis queridos rebeldes? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición. Y en esta ocasión tenemos a Carolina Zorrilla, eh, quien hace UX Writing y vamos a hablar de, con ella de sociocrítica. Eh, fíjense que ella es amante de la lengua, estudió letras hispánicas y una especialidad en periodismo digital. Se ha dedicado a la docencia de la literatura, a enseñar español como segunda lengua, al periodismo digital y ahora al UX Writing. Eh, trabajó en BBVA y actualmente se encuentra trabajando en Mercado Libre. Es coach de UX Writing. Eh, en Multiplica Academy, da un bootcamp de Design Thinking y UX Writing en UX en español y ahora está por empezar a dar clases en IEPS en un posgrado. Escribe cuentos, poesía, ensayo, tiene dos libros publicados, eh, uno de cuento y otro de poesía. En fin, como verán, su currículum es bastante extenso en lo que tiene que ver con el crear contenido. Eh, espero que disfruten este episodio tanto como nosotros y recuerden, somos Rebels. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast de su preferencia, la dosis quincenal de rebeldía de UX Rebel. Hemos superado la meta, la producción de este podcast se enorgullece en hacerles notar que estamos grabando en la segunda temporada y los capítulos han rebasado los 12. Sí, señoras y señores, si las cuentas salen bien y si Benjamín García cumple cabalmente con entregar los masters a cada uno de los distribuidores de este contenido, este quizás sea el episodio 13. Y si no es el 13, no se preocupen que eh, el que está en este micrófono no tiene idea de lo que sucede después de que terminemos de grabar este podcast, ¿no? porque la incertidumbre sobrepasa los workshops que Benjamín García pueda correr o la estabilidad de la conexión de internet que este humilde intento de locutor pueda tener. Básicamente no sabemos qué será el futuro, pero confiamos en él. Y con esa misma confianza iniciamos este episodio y pues para no echar más choro, les saluda la voz, la voz grave de este podcast porque ahora sí estamos grabando en GarageBand. Eh, soy la carcajada brillante que hace que Benjamín se muerda las uñas cada que quiere nivelar los audios de esta edición. El que no tiene Mac, pero necesita editar videos, por eso de Rebels no ha salido. Ulises Arvisu, pero permítanme presentarles algo daddy de la UX Osfera, al parse más va que pude haber tenido y encontrar el rockstar de este show, mi amigo, mi hermano Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
2: Mi Barry White, un placer <risa> estar nuevamente en otro episodio.
0: El Barry White de este Sí, sí, mi sí, Barry ese, ese. Sí. sí, tienes toda la razón. La, la voz fue... grave del Barry White de este podcast.
2: Sí, completamente de acuerdo, Ulises. Pues otro episodio, otro episodio. Y de hecho, bueno, eh, yo sé, yo sé, Ulises, que efectivamente, y esto no y esto no es. No es mentira para nadie. Literalmente, cuando terminamos de grabar los episodios, normalmente Ulises se desaparece hasta que hay que publicar el episodio. Hasta, hay que, Entonces, hasta que
0: hay que entregar las artes. Benja. Hasta, hasta una que que una horas antes de publicar es Benja. Recibo un mensaje de WhatsApp de Benja que dice y mis artes y yo. Aparte ah,
2: 30 minutos antes. Seguramente. Sí. Es, sí, oye, ya mañana sale el podcast. ¿eh? Muchísimas gracias. Portada, ¿no? eh. Y es el episodio número 26. <ríe> o, o bueno, ya rebasamos al final. Eh, no hemos tenido, eh, ahí tenemos un tema y un dilema que ya verán
0: cambios, pero bueno, yo creo que del nadie de le importa. ¿En qué el, número estamos? ¿no? Exacto, el hecho es que tenemos más episodios que en la primera temporada, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. Y como tenemos más episodios, tenemos más y mejores invitados. Ustedes exacto. ya lo vieron en la portada de este podcast. Carolina, bienvenida a The U.S. Rebels. Qué placer, qué honor que te hayan soltado de aquel podcast amarillo y que estés por
1: acá visitándonos. <risa>
0: sí, te dijimos prestada, a ver si a ver si nos dan chance más seguido, ¿no?
1: No me querían dar chance, pero sí, 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 sí. Ay, qué Bueno, que gracias. tu actitud
0: rebel se puso por encima de todo y, y, y quisiste y pudiste venir aquí para platicar sí, con nosotros.
1: Sí. No, muchísimas estás, gracias por invitarme. Pues muy contenta, estoy muy contenta. Este aquí risa y risa con ustedes ya desde el inicio. Eh, y pues muy contenta de estar aquí. Tenía muchas ganas de, de que me invitaran y de soltar el mundo allá amarillo para <risa> estar un ratito con ustedes.
2: Buenísimo, no? Muchísimas gracias. Pues eh, vamos a empezarle, no miul, si, si, sí. si gustan. La pregunta obligada, Caro. La, la pregunta obligada. La primerita. Cuéntanos, eh, ¿qué te hace Rebel? no. Y es una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados y nos gustaría saber qué te hace Rebel a ti, Caro.
1: Pues eh, esta pregunta... Es, es, he escuchado todos los, los podcasts de ustedes y todos dicen así como, qué, qué buena pregunta. Y creo que todos esperamos mucho esta pregunta y se siente bien que la hagan. Porque pues siempre... Eh, tenemos esa necesidad de manifestarlo ¿no? que nos hace rebeldes y a mí lo que me hace rebel es eh, eh, una filosofía personal que tengo y que siempre vivo con ella y es que no hago cosas en las que no creo entonces eh, creo que eso me hace rebelde porque pues eh, lucho con, con muchas cosas en las que no creo y trato de eh, de algunas completamente me alejo o eh, en otras eh, pues le entro y trato de ver de qué manera pueden mejorar desde, desde lo que yo puedo aportar, ¿no? Eh, o de qué manera pueden eh, cambiar o, o seguir andando eh, desde lo que yo puedo aportar. Y obviamente, este, pues ser rebelde o, o hacer algo que, que nos hace rebelde es difícil, ¿no? Porque justo esto, pues me ha, me ha llevado a, a tener, eh, a nunca estar en una zona de confort, a siempre estar buscando realmente esa cosa eh, o eso en lo que yo completamente voy a estar. Eh, yo hoy completamente voy a, a creer y completamente voy a, 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 creer, en, a creer que yo puedo dar eh, cosas valiosas y, y pues eso me ha hecho estarme como moviendo de, en, a, hacia muchos lugares profesionalmente, como también este, soy, soy nómada, he sido muy nómada, ya llevo, eh, yo no soy de, de la Ciudad de México, soy de Jalisco, llevo cinco años aquí, creo que... Ya voy a cumplir seis años y creo que es de, de donde menos me he movido, pero porque también esta ciudad como que nos permite ser nómadas de alguna manera, ¿no? Entonces, pues esa parte rebelde pues me ha, me ha llevado por muchos caminos, eh, he vivido muchas cosas, he eh, eh, reflexionado y, y llegado a, a diferentes conclusiones y, y finalmente también justo esa, esa rebeldía mía, pues yo creo que fue lo que me trajo al mundo del UX en el que sí creo, firmemente creo.
0: Buenísimo, muy, muy interesante que eres consistente y que, como dices, si no crees en las cosas, pues no le metes. Y si, y si lo haces es porque en realidad lo crees. Esa, esa filosofía de vida creo que es muy, um, muy, muy consistente, pero sobre todo hacer en algunos casos complicado. No no, no necesariamente siempre claro. tenemos que hacer las cosas que, en las que creemos o quizás a lo mejor el camino más fácil es no, hacer las cosas aunque no creas al 100%. Y eso implica que tengas, que te comprometas al 100% con cada, con cada una de las cosas que, que llevas a cabo, ¿no? Buenísima, buenísima respuesta. Este, esperemos que no, no extrañes mucho las tortas ahogadas. Este, después estamos aquí en la ciudad de México.
1: Buenísimo.
0: Buenísimo. No, ya, ya, es, creo que eso podría ser. Yo, yo siempre he querido que una idea millonaria es que alguien ponga aquí un un restaurante de, de tortas ahogadas de la Totalmente de, Oliveira, que de acuerdo. Que, una, la gente de que, que la gente que vaya diga, sí saben como en Guadalajara, ¿no? Estaría, estaría claro. un, un, un proyecto así. Idea millonaria para aquellos. Idea millonaria. Que estén escuchando emprendedores del futuro. <risa> <risa> Pero bueno, oye, a mí me gustaría... Y un poco para que... Eh, creo que la gente puede estar muy... No, no, no creo. La gente va a estar muy interesada en entender cómo inicias como como UX Writing. Eh, en el, eh, entendiendo que... Pues no es una carrera O sea Inclusive el UX Hoy por hoy En las universidades No es no es una carrera Como 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 tal eh, Ya haber estado bueno Que cuando yo estuviera la universidad Esto fuera Hubiera sido una carrera Pero ¿cómo, cómo, ¿Cómo inicias? ¿De dónde vienes? O sea ¿Cuál es tu background? ¿Y cómo eh, Qué sucedió Para que tú iniciaras Como G-Writing como Que es ahora Uno de los roles Que tienes actualmente?
1: Eh, ahorita acabas de decir ojalá que hubiera habido una carrera o algo así dijiste pero yo creo que lo más enriquecedor del UX es que realmente no hay una carrera para ser UX para ser diseñador UX porque he conocido bueno, la mayoría de las personas que he conocido en este mundo traen diferentes eh, backgrounds que hacen súper enriquecedor su trabajo entonces eh, a mí me gustaría que no hubiera una carrera sobre buen punto. esto realmente, ¿no? Buen punto. Sí, sí, tiene razón sí. buen punto. Y, y bueno, yo empecé eh, Bueno, yo estudié letras hispánicas y a mí lo que me apasiona de, de, de las letras, pues, es trabajar con el lenguaje, ¿no? Tal cual. Y, y bueno, yo este, quería hacer. Mi tirada en un, en un inicio eh, quería hacer dedicarme a. A la investigación, quería dedicarme al mundo académico y obviamente también quería escribir, ¿no? Escribo, cuento, poesía y ensayo y, y no, eh, bueno, entré, entré al mundo académico y no me gustó tanto, no me gustó tanto, entonces, eh, como ya dije que no, no hago las cosas en las que no creo, no creí mucho en el modelo educativo que tenemos. Y, y tampoco en cómo funciona ese sistema de la academia. Entonces decidí salirme. Me dediqué eh, un ratito al, a, al periodismo digital. Eh, cuando me vine para acá, para la Ciudad de México. Y también tuve una escuela de, de, de español para extranjeros. Que fue pues un proyecto que hice, hice yo. Y, y bueno, me iba bien con eso, ¿no? Todo iba bien. Y de pronto... Eh, un, un amigo este, me dijo, oye, yo creo que con todo tu perfil tienes todo como para, para dedicarte al UX writing. Y yo, pero, pues, ¿qué es eso, no? Y, y me decía, me mandó un montón de artículos, ¿no? Y me dijo, ponte a leer esto. Y bueno, ya este, los leí, dije, ok, me hace sentido, pero pues no terminaba de entender qué era el UX, ¿no? El, el diseño UX. Eh, por ese tiempo también yo estaba hice otro proyecto a la par de que tenía la Escuela de, de Español para Extranjeros hice otro proyecto de una eh, revista digital sobre mascotas y eh, pues ahí me, me encantaba porque yo aplicaba toda esta parte del periodismo digital que también me encanta y pues relacionado con con otra de mis pasiones que son los, los animales y eh, pues todo iba bien, bueno la empecé a, a, a diseñar, empecé a como a idear y pues en ese tiempo yo no sabía que estaba haciendo investigación de usuario, no sabía que estaba haciendo este, mis prototipos de baja, no sabía nada de eso, ¿no? Y un día le platiqué a un amigo eh, que él ya estaba haciendo diseño UX, le platiqué que, que estaba yo con este proyecto, ¿no? Y me dijo, oye, pero haz las cosas bien. Y yo pues, a ver, o sea, supongo que las podría mejorar porque no sé de, de diseño de páginas web, me dijo, no, a ver, lo que tú estás haciendo es un producto digital y los productos digitales tienen un proceso de diseño específico y bueno, me explicó, entonces pues partí desde, desde el benchmark desde estudiar qué querían los usuarios este y, y bueno, hice cierto un proceso muy rústico de UX pero me acerqué, ¿no? y entonces también empecé a pensar el contenido de una, de una manera diferente, eh, yo ya sabía escribir para, para eh, ambientes digitales y, y bueno entonces eso me fue acercando eh, hasta que un día eh, este amigo que me que me mandó todos estos artículos él ya trabajaba en BBVA y eh, me dijo eh, que bueno mi primer trabajo como UX writer fue en BBVA y, y me dijo oye está esta vacante por favor aplica no y yo no no voy a aplicar yo soy muy feliz con mis clases y mi <ríe> y mi revista digital no quiero Tal que me, me, me dijo como tres veces, ¿no? Y me dijo, de verdad, mándame tu, tu currículum. Te lo mandé eh, y un día este, fuimos a, a comer y curiosamente fue Candiani. Este, Candiani, ahí fue donde lo conocí, Carlos Candiani, que ustedes ya lo entrevistaron aquí, que ya lo conocen. Eh, y entonces él me dijo, oye, es que tu perfil tienes como muchas cosas que aportarían cosas importantes al UX writing, ¿no? Y bueno, ya de ahí pues eh, viene la, mi entrada a BBVA y ahí comienzo a dedicarme al UX Writing. Y cuando entré pues era un mundo completamente nuevo para mí en todos los sentidos, eh, tanto como en trabajar para una empresa así este, y, y pues eh, incorporarme al equipo que ya estaba todo acoplado en su ritmo, en su proceso, pues fue muy difícil porque... Yo no sabía absolutamente nada de diseño UX, ni, ni de design thinking, no sabía nada. Y pues eh, aprendí muchísimo, ¿no? Entonces me puedo decir que, bueno, ahí fueron como mis primeros pasos y, y me encantó. O sea, ya cuando, cuando me di cuenta, desde el primer momento me, me enganchó a este, eh, pues ver de qué se trataba. Eh, hacerlo y, y comencé pues a, a cuestionarme muchas cosas, a reflexionar sobre lo que estábamos haciendo porque pues realmente en ese tiempo éramos, eh, era un equipo pequeño, era un equipo que tenía que eh, todavía evangelizar a toda el área de, de diseño para, para que nos pudieran incorporar de una manera adecuada al, al, al proceso, y pues tuve mucha Tuve la, la, la oportunidad de Creo que fue muy bueno que yo Entrara así partiendo de cero Y en un equipo de UX Riders pequeño, porque pues Hubo muchas oportunidades de, de Cuestionar, de proponer, de mejorar Y eso fue muy muy enriquecedor Y, y pues Me adentro mucho más al, al camino En el que pues ya me encuentro ahora
2: Me parece maravilloso, Caro eh, de, de entrada y ahí sí Desmiénteme también creo que escribiste cuentos si no estoy mal Sí. ¿Es, escribiste cuentos Sí, eh, tengo... Ajá. no dime, ¿se, se llama Nuestro Tiempo, ¿correcto?
1: sí, tengo un libro publicado de cuentos que se llama Nuestro Tiempo y justo también hablo de, de cuestiones que tienen que ver con pues esta era digital este Bien. de conflictos eh, eh, entre relaciones humanas que se desprenden de de pues esta nueva Estas nuevas formas de interactuar
0: Oye, ¿y, y dónde la, la gente lo puede Comprar, descargar? Eh, dónde, ¿Dónde la gente lo puede, lo puede Encontrar?
1: Fíjate que no lo tengo No lo tengo eh, online No lo tengo okay. así como para que lo puedan comprar online eh, De hecho me okay. acabo, porque lo estaban Vendiendo en una librería En Jalisco y okay. eh, Me acabo de traer unos ejemplares y yo espero pronto buscar un lugar aquí donde, donde poderlos vender. Pero bueno, si a alguien le interesa, pues me puede, al final, cuando ve mis redes sociales y eso, me pueden escribir.
0: Y... O, oye, pero entonces fue como una especie de autoproducción, por decirlo de algún modo, o producción independiente.
1: No, eh, gané un premio. Gané ah, un premio de cuenta. Genial, genial. Estatal genial. Y, y entonces, pues parte del premio era la publicación. Es un ah, libro pequeño. Ajá, no, pero no, no. parte del
0: premio era la publicación. Qué bueno, qué bueno. No, pues ahí ahorita, ahorita los anuncios parroquiales que nos den los detalles, pero buenísimo. ¿eh? O sea, es, es muy interesante esto, esto que vemos de cómo tenemos varios UX, UX writers eh, que tienen este, vamos a llamarlo así, este b de, de autores y de escritores de libros. No está, está buenísimo.
2: Sí, correcto. Y justamente te preguntábamos del libro, porque, hay algo que yo destaco mucho en el tema eh, eh, Mencionaste en, en tu respuesta anterior En dos o tres ocasiones Que siempre te mencionaban algo como el tema de Tienes algo que aportar a UX Writing O tiene, o sea Te, te veían ve habilidades de alguna forma ¿No? O sea, como para, uh -huh. para entrar a UX Writing Pero eh, Y cuando entras a BB Al Banco Azul, a BBVA ¿No? Al final de cuentas eh, Empiezas con un equipo chico Y, y tienes que empezar a aprender a mí me gustaría preguntarte formalmente, ¿cuáles fueron esos principales retos o de alguna forma qué fue lo que tuviste que aprender luego, luego entrando? Porque a lo que iba es, o okay, que venías desde, desde, desde la escritura, desde las lenguas, el lenguaje, la escritura, la comunicación, ¿no? Que tiene ciertos rasgos muy particulares, o sea, la escritura formalmente incluso la de un cuento, la de un libro, ¿no? ¿Qué fue lo primero que tuviste que aprender? Llámale mindset, llámale habilidades blandas, llámale este... Cambiar tu perspectiva cuando entraste a un perfil como UX Writing?
1: Lo primero que, que me, me planteé o que me, me empecé a interrogar fue eh, pues el uso de las palabras tal cual. Porque pues si bien yo traía como todo este aprendizaje y experiencia de, de escribir para ambientes digitales haciendo periodismo digital... Eh, traía eh, el aprendizaje de cómo leen las personas ¿no? este, La pirámide invertida, todas estas cosas Pero en realidad cuando uno escribe para productos digitales eh, La palabra toma un giro total eh, Tiene mucho peso la palabra en sí la palabra, eh, Una palabra tal cual Tiene mucho peso, tiene mucho significado una palabra que pones en un call to action tiene muchísimo significado y entonces eh, la brevedad eh, pues tanto en, en un botón como en el resto del contenido es súper importante, ¿no? Entonces ahí tuve que replantearme como todas estas eh, habilidades que yo tenía o más bien conocimientos que yo ya tenía y experiencia para eh, volcarlas ahora en un, en un contenedor yo le llamo contenedor a, a la interfaz que era mucho más reducido, mucho más breve y eh, que exigía también una conversación, ¿no? Que, bueno, todo esto yo no lo sabía y obviamente es algo que ya está planteado en estudios eh, desde los años 80s, pero pues sí me di cuenta de eso, ¿no? De que, de que teníamos que plantear una, una conversación eh, Justamente como ya se conoce, pues para eliminar esta, eh, esta sensación de máquina, me está hablando una máquina o un humano, sino como para humanizar más esta interacción. Y eh, pues sí, el, el lenguaje tuvo que tomar una... Eh, el lenguaje como yo lo trabajaba, pues tuve que darle una vuelta total y eh, pues reflexionar también incluso en cuestiones de, de qué modos verbales y sí si se pueden utilizar, este... Y, y todavía yo no conocía tanto de, de pues todas estas eh, como lineamientos para crear un lenguaje claro que viene de cuestiones gramaticales como la voz pasiva, etcétera, etcétera no usar voz pasiva, etcétera eh, pero pues sí, o sea, realmente con todos los conocimientos que yo traía de, del mundo de letras, eh, del mundo de la enseñanza de, del español como segunda lengua, que ahí también eso me ayudó mucho como a ver la, la parte gramatical más clara eh, porque y, a, y también como a, tomé de, de esa parte como la parte de la, de la traducción porque realmente el, el lenguaje hacemos una especie cuando, cuando escribimos para interfaces hacemos una especie, una especie de traducción porque tenemos que eh, tomar como todo un mundo del usuario para traducirlo en interacciones que le den a él o información que le den a él un gran significado entonces, eh, yo tuve como herramientas de todos esos, esos lados para eh, volcarlas ahí. Pero otros retos también grandes que, que tuve, eh, pues ya más aterrizados a, apartándonos un poquito del lenguaje y más aterrizados al diseño UX, pues fue aprender eh, design thinking, aprender... Eh, herramientas de investigación aprender también eh, metodologías de, de, de todos los procesos de design thinking eh, eh, metodologías también o herramientas para la fa facilitación la elaboración de workshops y también algo muy muy importante que, que a mí me ha aportado muchísimo en mi vida personal también fue eh, pues el trabajo colaborativo el UX más de ser un trabajo en equipo lo que, eh, lo que propone es un trabajo colaborativo porque tenemos que colaborar eh, jalar todos como los hilos al mismo tiempo, como si fuera un títere jalar todos los hilos al mismo tiempo para que eh, el producto funcione y genere la experiencia ideal
2: fíjate qué interesante todo esto que comentas eh, Carolina, la verdad es que hay, hay, hay algo en particular Bueno, la gente ya lo sabe Y creo que también justamente se demostró mucho En el episodio que teníamos con Carlos Candiani Que, que yo tengo un UX writer De de, 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 de Closet ¿no? Escondido en mi ser ¿no? Y, y que, me, que me apasiona mucho ese tema Pero esta capacidad de síntesis Que creo que tienes que aprender Sí o sí Sobre todo en una migración Como puede ser el tema de las letras Porque cuando tú escribes ¿no? Un libro, un cuento Pues tienes ciertos recursos Vamos a llamarles si quieren Recursos literarios ¿no? Que de alguna forma Tú tienes, puedes recurrir para, o sea, para una descripción, no sé, para pintar la palabra paisaje, todavía te puedes meter un poquito más a describir cómo es el paisaje, ¿no? Incluso en términos de colores, contexto, olores, ¿no? Y cuando piensas en UX Writing, pues al final del día tienes, o sea, no puedes ocupar ese tipo de recursos, ¿no? Tienes que pensar en corto, tienes que pensar en, en, en sintetizado, tienes que pensar, digamos, que en conciso, pero que de alguna forma... Deje muy claro que brinde todo esto que una descripción posiblemente te podría eh, complementar. Entonces, eso de entrada eh, se me hace muy, muy interesante. tú, cómo ves, Ul,
0: a, a mí me surge otra duda. O sea, porque creo que, creo que el background que tiene Caro es, es muy interesante, igual que el de Candiani. Pero en este sentido, es eh, tú hablabas de que, por ejemplo, le tienes que dar vuelta la, la, la palabra tiente, o, o las letras tienden a tener un giro como de 180 grados o a lo mejor inclusive hasta de 360 grados a mí a mí lo que me interesaría es entender y, e imaginando que eh, quizás nos está escuchando gente que a lo mejor tiene el mismo background que tú eh, y que a lo mejor puede interesarse al escuchar eh, este tipo de experiencias ¿qué es lo que a ti como, ¿cuáles serían como esas diferencias que tú encuentras entre lo que tienen digamos eh, dedicarte las letras a escribir a diferencia del, del, del UX writing, como a lo mejor tener una guía como para decir, si te late esto, sí el UX writing podría ser para ti, si no te late olvídalo, o sea, eh, quédate quédate del otro lado y también un poco, ¿qué es lo que a ti eh, te enganchó? porque creo que es muy sencillo eh, Pensar que solo aceptaste esta oportunidad Que, que, que Candiani platicó contigo Que tu amigo que te estaba diciendo Ándale, aplica, tú no estabas segura Tú estabas contenta donde estabas ¿Qué te hizo eh, eh, qué, 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 ¿Qué te hizo Pensar, o más bien, ¿qué te hizo decidir Decir, aquí está padre, sí me gusta ¿Hay algo, hay algo que me enganchó, ¿qué fue eso que te enganchó? Básicamente es, ¿cuáles son las diferencias Y cuáles son esas similitudes Que te hicieron que te engancharas del Jetscrite, del desde tu punto de vista
1: eh, Bueno pues eh, cuando, cuando no, eh, abordamos la literatura eh, tenemos que tener en cuenta muchas cosas muy similares a las que tenemos eh, en cuenta cuando abordamos la escritura en un producto digital. Eh, a mí algo que me, me enganchó muchísimo fue... Eh, la similitud que había con el, entre el proceso de diseño y la sociocrítica. La sociocrítica es una disciplina que a mí me gusta mucho eh, que incluso yo di clases en la Universidad de Guadalajara sobre esto eh, y que aprendí con uno de mis un gran maestro sobre, sobre este tema también y es una disciplina que comenzó en Francia en los años 70 eh, lo, So Edmond Cross y eh, pues es, es una eh, manera de hacer, bueno es una disciplina que se utiliza para hacer crítica literaria no eh, el, el fenómeno literario pues tiene como varias maneras de abordarlo y de estudiarlo y eso está muy ligado también obviamente pues a la producción porque si, si un escritor sabe eh, crítica literaria creo que también le ayuda mucho para eh, poder eh, crear sus propias eh, sus, su propia literatura ¿no? y porque lo que hace la crítica literaria pues es desmembrar eh, toda la, la obra para poder analizarla desde varias perspectivas que pueden ser lingüísticas pueden ser eh, desde el punto de vista de la psicología, de la sociología etcétera ¿no? y la sociocrítica es, es una disciplina que justamente eh, o, eh, reúne dos cosas que son como la socio so, eh, sociología, tal cual, eh, cosas de, de psicoanálisis, eh, pero también lingüística y semiótica. ¿no? Entonces, en realidad, lo que hacemos a la serie X Writing es reunir estas tres cosas: reunimos lingüística, reunimos semiótica porque generamos significados, eh, nuevos sentidos. Y traemos parte de la sociología porque estamos diseñando para eh, sujetos eh, transindividuales, trans ¿no? sujetos que, que tienen una vida colectiva pero que también tienen una vida individual y que eso los hace pues, complejos, sujetos sociales tal cual complejos. Entonces, eh, la sociocrítica lo que hace es eh, pues, abordar eh, eh, identificar cuáles son esas microsemióticas que se van formando en la obra literaria a partir de cosas eh, que conforman a este sujeto transindividual, -trans ¿no? Y cómo esas microsemióticas dan sentido a, a esa relación que, que justamente existe entre estos signos. Y eso pasa también en el UX Writing. Eh, eso pasa, tal cual <ríe> leía el, el libro de, de Bruno Rodríguez que se llama Buenas prácticas de, en busca de buenas prácticas para UX writing y habla de esto también él aborda este tema y, y bueno, digo, no es algo que yo me estoy sacando de la manga, sino que realmente estamos escribiendo para una colectividad ¿no? y, y tomando en cuenta eh, sujetos que viven en esa colectividad entonces eh, esta, la, la sociocrítica es bien interesante y siempre había querido hablar de eso, Qué bueno que aquí estoy pudiendo hablar de eso, de, esa, de esta relación. Venga, venga, eh, venga. Pues como les decía, parte de este sujeto, de esta idea, perdón, del sujeto transindividual que fue algo que propuso eh, Lucien Goldman y también parte de, una, eh, de la teoría marxista del, del todo social, ¿no? que quiere decir que la sociedad es un conjunto jerárquico. Y pues de ahí vienen cosas que ahora en UX denominamos como segmentos, ¿no? Y, y justo la, la idea del sujeto transindividual pues también apunta a cuáles son las características de ese segmento. Y cuando, cuando entonces en UX yo me pongo a, a ya practicar el proceso y cuando me doy cuenta que hay que eh, definir user personas o protopersonas, pues me doy cuenta que eh, tiene mucha relación también con la sociocrítica, ¿no? Porque justo en la sociocrítica lo que se hace para poder hacer este análisis y llegar a identificar estas microsemióticas que se están articulando en la, en la obra literaria, tenemos que tomar en cuenta, eh, analizamos por personajes, ¿no? Y entonces por cada personaje analizamos a qué generación pertenece, eh, aspectos como puesto de trabajo, familia, clase social... Eh, colectividad regional a qué colectividad regional pertenece qué es lo que siente, qué aspira qué ideas tiene eh, cuáles son las prácticas sociales que reproduce como sus comportamientos eh, a qué sistema de normas se apega o pertenece eh, qué clasificaciones hay en sus ideas, cuál es su modo de vida sus estructuras mentales y pues esto nos da como su visión del mundo también ¿no? Y, y yo encontré mucha similitud con esto y a mí la, la sociocrítica me, me encanta, ¿no? Y, y, y me ayudó también, no solamente eh, la utilizaba como pues para entender el fenómeno literario, la, las obras literarias, sino también para escribir. Yo a, algunas eh, cosas que, que, que escribí de, de ficción, partí justo de, de esta desmembración para poder... Eh, eh, con, configurar mis personajes y saber cómo se iban a comportar en la historia. Entonces esto tiene muchísima relación con el, el UX writing porque justo con esto que acabo de decir es tal cual como nosotros conformamos el storytelling, es tal cual como nosotros conformamos los mensajes que le vamos a dar a ese sujeto transindividual al que nos estamos eh, eh, dirigiendo, porque no es un usuario, ¿no? Es un colectivo, o sea, es una colectividad a la que nos vamos a, a referir, es un segmento, si sí es un usuario, pero ese, ese usuario se desprende de esa colectividad. Y eso a mí me. ¡Wow! Así como que dije, estoy haciendo sociocrítica, ¿no? Eh, me encantó y, y justo cuando yo tengo que entrar en este proceso, que bueno, siempre, no siempre, pues, pero. pero eh, cuando no siempre porque, digo, hay, hay a veces cosas que atendemos en el UX writing que son más, más pequeñas y que no o okay, que ya esto ya está esta parte de la investigación de usuario ya está como más aterrizada pero cuando hay que entrarle desde ese principio a mí me gusta mucho pues ir, ¿no? hasta hacia mis conocimientos de, de la sociocrítica y, y volcarlos un poquito acá para entender mejor a, a las personas a las que nos dirigimos y pues eh, me preguntabas también si, si a una persona, de qué puede, qué puede traer una persona de, del mundo de letras al UX writing, pues eh, parte de este conocimiento que ya mencioné, que no solamente pues eh, lo podemos explicar en la sociocrítica, sino que es algo que, que lo vemos en la, en la literatura y en la creación de la literatura todo el tiempo, pero también eh, ese gusto por la investigación. O sea, alguien que, que estudia letras hispánicas, o, bueno, o letras inglesas, ya dije letras hispánicas, pero puede ser inglesas, italianas, lo que sea, eh, trae también ese background de, del gusto por la investigación. Y tener ese gusto y ser curiosos eh, aporta muchísimo, muchísimo. Y también, obviamente, pues el conocimiento del lenguaje, porque eh, obviamente para... Saber escribir hay que tener un conocimiento amplio del lenguaje, cómo funciona y cómo funciona interactuando también, cómo se configura y todo eso pues a mí me, me ha ayudado muchísimo a poder eh, pues hacer bien mi trabajo tal cual, ¿no?
0: No, es, es buenísimo este esta paralelaje que pones entre la sociocrítica, que es un concepto, para mí es nuevo, no sé para ti, Benja, pero al menos para mí es un poquito nuevo, creo que se desprende mucho más del, del lado de, de las letras, pero está interesante este paralelaje y cómo hiciste esta comparativa entre el proceso de, de UX writing y la, y la sociocrítica, que creo que apunta a muchas cosas en, en común, no cómo, cómo conformas estos mensajes para darle esta coherencia, ¿no? Y, y, y que tengas, que puedas cerrar este círculo y entender eh, cómo, cómo, cómo y para qué te vas a comunicar con, 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 con ciertas eh, con ciertos segmentos, con ciertas audiencias que, que comparto lo que dices. Somos sujetos bastante complejos que nos desprendemos de ciertas generalidades que, que, que a lo mejor pueden eh, catalogarse en segmentos, pero también de ciertas eh, cuestiones individuales que nos posicionan como, como sujetos. Eh, de, de forma de forma individual, ¿no? Está, está buenísimo, ¿no? ¿no? No lo había. No lo he escuchado y muy, muy interesante. Entonces, pues, si la gente que nos está escuchando tiene un background de letras, a lo mejor UX writing es alguien a donde pueden, pueden apuntarle sin, sin lugar a dudas. ¿no? Y, y, y buenísimo. A mí me gustaría eh, tomar eh, la siguiente pregunta. Porque eh, me, es, me es muy interesante saber tu opinión. Eh, una vez que te integras al equipo de, de BBVA. Eh, o bueno como este primer acercamiento que tienes al rol de UX writing eh, cómo cómo es la relación que tienes con, con estos eh, diseñadores que en, en esta primera fase que nos platicabas tienes a lo mejor que convencer o evangelizar sobre la importancia del de UX writing y esta cómo evoluciona a lo mejor a donde a donde trabajas actualmente y, y sobre todo eh, esta colaboración que mencionabas hace rato sobre pues, que, que al final el, el proceso de UX es más que un trabajo en equipo es un trabajo colaborativo. ¿Cómo, ¿Cómo haces o cómo ha sido tu experiencia en duplas trabajando con, con diseñadores a lo mejor de interacción, de experiencia, de interfaz? Este, ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto a eh, pros y contras? ¿Y, y cuál crees o, desde, o si tienes como alguna idea de decir para que las cosas funcionen de la mejor manera en los equipos integrando el UX con, 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 con el diseño por decirlo de algún modo no, no, no diciendo que son entes cosas diferentes porque todas conforman parte de, de diseñar un producto sino en ese sentido eh, cómo debería de ser esta colaboración para que obviamente el outcome que tengas sea un producto exitoso que haga sentido a las necesidades de la gente y que comunique de una muy buena manera eh, eh, los diferentes niveles que tenga este, este producto desde información instruccional hasta a lo mejor cosas que ayuden a, a crear engagement ¿cuáles han sido los pros y contras que has encontrado en estas duplas y cuáles serían desde tu punto de vista un caso eh, ideal para poder colaborar de mejor manera?
1: Llegamos al, al clímax de la entrevista Donde la cosa se pone así como ¡Ah!
0: Venga, sin tapujos, sin filtro, sin filtro, venga
1: eh, No, y digo tensa porque eh, es como la gran pregunta, ¿no? Es la, la pregunta del millón Tanto por parte de los diseñadores Como eh, pues por parte de nosotros también Porque los diseñadores siempre preguntan ¿Cuándo es el momento ideal para incorporar al UX Writer? Exacto eh, y nosotros siempre pregunta, nos preguntamos ¿Cómo le digo? <risa> ¿no? de ¿Cómo le digo que ya me meta? Que ya tengo que hacer algo en este momento Y, y también ¿Cómo le digo que, que las palabras importan? ¿no? Porque esto es lo más más complejo de, de este tema Que ahorita yo te acabo de... De, dar, de, de explicar y de, de hablar de, de cómo, o sea, mis conocimientos sobre el lenguaje y la literatura y todo esto me han ayudado, ¿no? Pero es, eh, trabajar con el lenguaje es algo bien complejo porque es, es algo que todos sabemos diseñar, todos diseñamos lenguajes. En, eh, tú diseñaste, hiciste todo una, un diseño poético y maravilloso para hacer la introducción. A este podcast, eh, eh, diseñaron, eh, diseñas hasta la forma en decir bienvenido, bienvenida, buenos días, buenas tardes, ¿no? Todo tiene una intención y el diseño parte ahí, como de, de esa intención. Eh, y también de esa interacción, porque en realidad lo que eh, estamos dise al diseñar eh, el, el, lo que vamos a decir, estamos diseñando también esa interacción. Esa conversación, que la conversación es una interacción. Y, y es bien complicado eh, que en, el, en general la gente vea que, que es necesario hacer un diseño de, de, un, de, de palabras y de un lenguaje para eh, los productos digitales porque pues todos sabemos hablar y yo creo que la mejor manera de decirlo es así y fulanito cree que la mejor manera es así y el P.O. cree que así y negocio cree que así y pues todos están bien porque pues dentro de su mundo eh, hace sentido, ¿no? Porque empata con sus modelos mentales porque eh, eh, conforme a su experiencia a ellos les hace sentido entonces es bien complejo Llegar a un punto en el, en el que, aunque parezca fácil, y de decir, oigan, hey, estamos diseñando para este usuario o para este segmento, no estamos diseñando para ustedes, pero es muy difícil sacarlos como de esa caja, ¿no? De, 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 de decir, sí, todos sabemos hablar, todos sabemos escribir y, y diseñar conversación, pero no. A ver, aquí los expertos somos nosotros, ¿no? Los UX writers. Entonces esa es como una primera barrera que siempre hay que derribar y que, pues, sinceramente yo la, la, he, la he derribado con demostrando que, que cuando el contenido se, se diseña eh, como se tiene que hacer, para el usuario que se tiene que hacer, eh, funciona. ¿Y cómo? Pues llevándolo a, a pruebas con usuario tal cual, ¿no? Testeándolo y, y, de, y demostrando así se tiene que, que hacer, porque es lo que el usuario necesita, no es lo que tú necesitas. Y pero pues desde el punto que parto, en, en el que todo el mundo cree que se tiene que decir como cada quien piensa, hasta que se va a probar, pues pasa un buen tiempo, ¿no? Puede pasar eh, un mes, pueden pasar semanas. Y en ese tiempo lo que trato de hacer es eh, pues eh, hacer workshops, eh, comer acercar a todas estas personas al, al diseño de, de los mensajes para que se pongan también en lugar de, del usuario para empatizar, ¿no? Y para centrarse en el usuario en el que nos estamos dirigiendo. Esa es una de las, de las cosas que a mí me ha funcionado, trabajarlo de esta manera. Y eh, una vez que se entiende eso, pues el trabajo es mucho más fluido y mucho más fácil. Recuerdo una vez que incluso... Eh, llevé a la a la persona que estaba en el área legal para hacer un crazy eight para poder eh, para que ella también viviera la, la, la parte de, de creación no incorporar o sea meter al, a, a los stakeholders e incluso a la gente de legal a, al proceso de diseño es bueno para que ellos conozcan de qué man en, en qué por qué etapas pasamos para poder llegar al producto final no? entonces cuando ella eh, recuerdo que cuando ella entró a esta parte de, de la ideación en, en Crazy 8 se quedó como wow o sea para ella fue como le abrimos la mente totalmente y dijo ya entendí lo que hacen, no, no es nada más este, comunicar por comunicar ya entendí lo que hace y eso puede funcionar mucho y eh, pues eh, tener un trabajo muy muy cercano con nuestra dupla de diseño eh, hacerle ver el valor de, de la, del diseño de, del contenido, eh, pues hacerle ver también el valor de nuestra presencia durante todo el proceso de diseño, desde principio a fin, es muy importante. Aquí creo que es una labor personal de cada quien, eh, ver cómo, cómo lo hace, no hay como una, eh, yo no he encontrado una regla de oro para hacerlo o una metodología para hacerlo porque también pues cada persona es diferente, ¿no? y hay personas, me he topado con, con duplas de diseño que son totalmente abiertas, me he topado con duplas de diseño que, que no ponen como mucha atención, no es que se cierren, pero que no ponen mucha atención a, a este proceso de, del diseño de, de contenido, y entonces pues cada quien, eh, cada quien es diferente y son como diferentes los procesos que hay que hacer para, para eh, pues tener ese ideal esa relación ideal y trabajo ideal con nuestra dupla de diseño y pues en cuanto al al trabajo ideal pues el trabajo ideal es que estemos nos, nosotros diseñamos también ¿no? diseñamos la interacción no solamente la interacción tiene que ver con la parte UI con la parte visual Sino que nosotros hacemos, creamos esa interacción también, ¿no? Guiamos al usuario por, por todo el recorrido. Eh, y más que interacción, es una interactividad. O sea, es ir y venir, ir y venir. Eh, y, y pues eh, esa sería la, la relación i ideal, ¿no? Eh, y, y también creo que hay cosas que nos competen tanto como a UX writers como a diseñadores y es que los dos tenemos que tener conocimientos de las cosas que hace el otro. Y, y es, es muy necesario que tanto nosotros tengamos como, eh, eh, como conocimiento de cuestiones de UI como ellos conocimiento de cuestiones de, de UX Writing. Y pues esta es invitación, tal cual a todos los que nos estén oyendo diseñadores UI y eh, UX que no se han metido a este mundo, vale mucho la pena meterse porque pues a veces... Y en los más de los casos, no se cuenta con un UX writer y es a ustedes a quienes les toca diseñar el contenido. Y pues no es nada más escribir por escribirlo, lo que sea, no?
2: Sí, correcto. No, no es agregar el copy. Fíjate qué interesante sí. eso, Carolina. Y la y creo que le hemos dicho en varios episodios. Eh, algo particularmente, y pusiste una analogía muy interesante. Imagínense este podcast. Este podcast ahorita están escuchando posiblemente Un fondito, una música de fondo Y posiblemente pues nuestra voz La están escuchando muchísimo Más ecualizada, pero cuando Lo estamos grabando al final del día Pues lo que estamos haciendo es el contenido Realmente, ¿no? No tiene toda Esta parafarnalia eh, y que, que va el producto final Y, y si eso, lo, haciendo lo que decía Carolina, pues este es el contenido Y es algo que intentamos o que hemos mencionado En, en varios episodios lo mencionábamos con Floren lo mencionamos con con con, con Diany también no lo decíamos creo que es importante que entendamos y que empecemos a hacer también ese tipo de preguntas independientemente de cuál es el objetivo de la empresa cuál es el objetivo del producto cuál es el objetivo del servicio que de eso pues es, es básico preguntarlo también es ya sabemos que es básico involucrar al usuario ya, ten, ya sabemos que sí, o sea, que al final de cuentas si no involucramos al usuario no estamos haciendo UX es importante entender qué es lo que queremos comunicar Y desde el qué es, cómo lo queremos comunicar Ya podemos partir después en el cómo lo vamos a comunicar Pero al final de cuentas creo que ahí es donde entra, eh, o yo creería que entra el hecho de involucrar a los UX writers o a quien o a quien se vaya a encargar del contenido desde el primero, porque necesitamos entender cuál es el objetivo de negocio, cuál es el objetivo de la empresa, quién es el usuario y qué es lo que vamos a comunicar en ese asset digital, más allá de pensar si van a ser cuadritos, pantallas, sliders con azul, con amarillo, ¿no? ¿Qué botón? Creo que ahí es donde nace, ya después podrán empezar a lo mejor procesos aislados donde a lo mejor ya en la parte del cómo, pues ya el UX Writer a lo mejor define el tono, manera, forma, palabras etc. No, obviamente a la par del, 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 del researcher, porque el researcher al final del día pues es el que nos va a dar todo ese insight, pero creería que tendrían que trabajar como dupla y a lo mejor ya el UX Writer te va a contar una historia en términos de journey maps. Y a lo mejor ya el diseñador visual le va a poner color a esa palabra y una tipografía. Pero yo, yo destacaría Esa parte que comenta Carolina Creo que tendrían que estar desde el inicio Pero entendiendo desde el qué es Lo que este hace digital va a comunicar Y ahí particularmente entra el contenido Más allá de cómo se vaya a ver Si va a ser una imagen, lo que sea Es que, para que puedan entender Qué tipo de contenido O qué es lo que va a comunicar Y ya después agregarle toda esta parafernalia. Me encantó esta parte, pero justamente, claro en tu experiencia y en tus años, si tú pudieras ahorita elegir y decir, a ver, voy a armar mi equipo ideal, ¿qué es lo que tendría que tener tu equipo ideal? ¿Y cuál tendría que ser justamente así como tu procesito a muy, muy corto? El, el, el proceso ideal y el equipo ideal que tú tendrías que tener o que cualquier UX writer o que cualquier equipo tendría que tener para sacar los mejores productos digitales en términos de comunicación. Mm,
1: pues... Eh, Qué bueno que mencionas ahorita la, la parte del researcher porque eh, pues es fundamental tenerlo cerca, tenerlo muy cerca. Desgraciadamente no siempre se puede tener cerca eh, porque creo que tanto, o sea, me ha tocado ver equipos eh, llenos de diseñadores UX pero con un 20% de UX writers y un 10% de researchers y, y ahí es donde pues, está la complicación, ¿no? Y afortunadamente a mí me ha tocado trabajar con, con investigadores que entienden perfectamente nuestras, eh, la necesidad del de, de objetivo de comunicación, tú lo dices, es importantísimo a partir de ahí, eh, la necesidad de, de comunicar, más allá del objetivo, pues también comunicar a, a el usuario al usuario por el que estamos diseñando, ¿no? Y, y pues tal cual, o sea, lo, lo ideal, mi equipo ideal, que afortunadamente sí he tenido, sí he tenido la fortuna de tenerlo, pues es eh, tener un diseñador UI, un diseñador UX, eh, un investigador cerca, eh, tener... Eh, Product Owners y, y gente de negocio que conozcan del proceso UX, porque ellos no, no, no están para de determinar la experiencia por más que tengan números, métricas, objetivos e intereses eh, y por más que puedan identificar la problemática no es o sea lo que se ve desde esa desde su trinchera no es eh, no está tan aterrizado a, al al usuario real, ¿no? O sea, sí, es como, como si obtuviéramos... Eh, ¿Cómo lo diría? Ay, ahorita estaba así como que ideando un ejemplo en mi cabeza, pero ya se me, se me fue. Pero bueno, tal cual. Este, nosotros lo que lo que hacemos es profundizar, ¿no? Y ellos tienen como el comportamiento superficial tal cual, ¿no? De, eh, y lo que ocasiona ese comportamiento eh, superficial, pero no saben de dónde viene ese comportamiento cuál es como la, el, el fondo de ese, de ese comportamiento y, y por eso es necesario que o ideal que tengamos eh, stakeholders que realmente conozcan del tema de UX a mí me encantaría que pues lo ideal sería que todos, todos supiéramos de todo o sea, todos supiéramos un poco de, de lo que le, le corresponde hacer a, a negocio, a producto, eh, que conociéramos eh, todas las, las cuestiones de UI. Obviamente tenemos que conocer de diseño UX, pero también me gustaría que fuera viceversa. Entonces, en mi ideal sería eso.
0: Está, está buenísimo porque eh, creo que partes de, de algo que también hemos hablado en muchos episodios, que es cómo aplicas la empatía no hacia el usuario, sino hacia tu equipo. Y, y al final... Tener, tener empatía implica que conozcas qué carajos hace el de al lado, ¿no? Y no, no en un sentido de apropiarte de lo que hace, porque tampoco estamos buscando, o bueno, creo que no es el interés que, que el UX writer se ponga a ser eh, eh, UI o el de UI se ponga a ser UX writer, sino en un entendido de que conozcas cómo como tú eres eh, eslabón de una cadena, pero conozcas la totalidad de esa cadena ¿no? y entiendas... Porque cada uno de los eslabones es importante y en la medida en que reconozcas y valores y entiendas cómo lo que ellos hacen impacta en tu trabajo, también vas a lograr que eh, seas como más empático para decir, como, como decimos hace rato, no todo lo que estamos discutiendo es ¿Cómo hago que se enteren antes? ¿Cómo puedo prever cosas para que no sea hasta el final cuando diga ching? Como no sabía que lo que él hacía era importante, pues no lo metí en el momento adecuado, no lo, no lo comuniqué de la forma adecuada, ¿no? Entonces, me hace, se me hace muy interesante cómo pones esta idea de todos deberíamos de entender al menos qué hacen los demás, ¿no? Y no, claro. y no solo en esta relación diseñador UX writer o UI eh, interacción o UI Product, bueno, sino en realidad... Eh, creo que cuando estamos en un equipo multidisciplinario y tenemos este objetivo de diseñar un producto, que en muchos casos es un producto digital, el, el tener esta empatía por conocer lo que hacen las demás áreas simplemente nos va a llevar a que eh, sea más sencillo conciliar sea más sencillo entender por qué piensan de esa forma o por qué tienen esa perspectiva y que al final a lo mejor es, es como simplemente eh, el mismo la, el, ven, ven hacia el mismo objetivo o hacia el mismo punto como, como si estuvieran viendo en una en una cámara solo están teniendo un lente de color distinto, ¿no? Pero al final ahí todos ven hacia el mismo punto, ¿no? Y, y, y cómo entender que a lo mejor ponerte... O entender por qué ven de esa forma te hace enriquecer y, y desde mi punto de vista hace que, que sea más sencillo poder conciliar para justamente encontrar esta, este balance en, en esto que hablabas, ¿no? Este, este trabajo totalmente, totalmente colaborativo. Buenísimo porque justo esa, esa era la parte que yo quería retomar y lo acabas de hacer, es, eh, entender cómo cada uno de tu equipo qué hace y por qué lo hace, ¿no? Y a, y a mí me gustaría eh, tener esta, esta pregunta que, que eh, me da como que me gustaría que, que le pudiéramos entregar a lo mejor a los a los podescuchas es desde tu perspectiva eh, si alguien se quiere acercar a UX eh, writing cuáles son ese es ese uno, dos o tres consejos, los que quieras. ¿Cómo, cómo, qué, qué, les tendrías que, ¿Qué les dirías para aquellos que a lo mejor les resuena en la cabeza y que a lo mejor son como Benjamín? Este, sienten que, que en el closet tienen a, a un textwriter writer de, de corazón o les hace sentido, o les interesa o les llama. ¿Qué les qué les aconsejarías para que se acercaran más a la, a la disciplina, por decirlo de algún modo? Eh,
1: pues primero. Primero que identifiquen bien si realmente es lo que les gusta. En, yo recibo constantemente por, por LinkedIn, recibo preguntas de este tipo, ¿no? En, oye, estoy en, sobre todo de gente de periodismo, es, es más común. En, de gente de letras, curiosamente nunca me han preguntado. En, también gente de ciencias de la comunicación, que está en marketing. Entonces vienen y me dicen, oye... Este, quiero saber si realmente es algo para mí y yo creo que lo primero que, que deben de, de tomar en cuenta es pues justo eso, si es realmente algo para, para ellos, investigar eh, profundizar en, en el tema eh, leer artículos escuchar todos estos podcasts que, que estamos haciendo por ahí y, y saber si realmente eh, pues es algo que les gustaría eh, desempeñar, es algo que les gustaría hacer eh, y que no sea algo realmente nada más por por moda, porque eh, me duele decirlo me duele y no <ríe> o sea me da mucho gusto que en este momento hay como un boom eh, de que todas las empresas quieren tener un UX writer, pero no todas las empresas saben bien para qué lo quieren sinceramente y eh, que no sea como por, por seguir este patrón de, del boom, de la moda. Eh, desgraciadamente hay también, este es otro punto que, que también toman en cuenta estas personas que preguntan eh, la remuneración, porque desgraciadamente las, la, los trabajos que se relacionan con comunicación o con el lenguaje no son también remunerados en nuestro país. Y, y entonces también lo que he observado es que buscan como esta, esta alternativa, ¿no? De, de mejor remuneración, dedicarse a este, en este, entrar a este mundo. Entonces, pues, identificar bien por qué va a ser, ¿no? Si es por porque está en un boom, si es porque quieren incrementar sus ingresos o si es porque eh, realmente les, les interesa mucho el tema. Y, eh, pues, creo que ese es el, el, el consejo principal y pues dos y tres, dos, eh, aprender de diseño UX eh, no es tan necesario. O sea, los cursos son, son buenos, este, aprendes ahí como la práctica y todo eso. Pero si no hay dinero para eso, hay muchísimos artículos, muchísimos videos. Ahora la pandemia nos ha permitido tener muchísimas cosas aquí en el Internet que se han estado... Eh, realizando en vivo, eh, workshops, este, pláticas, eh, etcétera, ¿no? Eh, hay mucho material para consultar, eh, conocer qué es el design thinking, conocer qué es eh, la investigación centrada en el usuario, meterse de lleno a ese tema y, pues, eh, número tres, no tener miedo a entrar a este mundo porque no tener miedo a no saber nada también. Entrarle... Eh, Digo, o sea, sí tener estos conocimientos investigar, pero no tener miedo a entrarle más bien sin la práctica. Porque eh, creo que ese, ese es uno de los miedos también principales que he visto. Y, y lo que yo puedo decir a favor de esto es que es un mundo completamente nuevo. Completamente nuevo. Eh. Justo a mí me, me gusta mucho... Yo doy cursos de UX Writing y me gusta mucho hacerlo porque... Sé que de alguna manera estoy aportando al, al desarrollo de esta disciplina, a la reflexión, a, al conocimiento, a la divulgación. Y, y, y lo hago porque yo lo disfruto mucho, ¿no? Y porque me encanta y porque creo en ello y porque sé que es necesario. Y, y entonces, eh, pues también, eh, justo, justo, junto con este tercer punto de, de entrarle sin miedo, pues también aportar, ¿no? Aportar desde, desde el campo en donde están, aportar, qué, qué es lo que pueden traer desde, desde donde vienen al UX Writing. Porque como te decía, les decía hace rato, eh, para mí creo que no es necesario tener una carrera de UX, porque de verdad, las personas más interesantes que he conocido en mi vida, las he conocido en este mundo, porque tienen background súper, súper eh, eh, ricos. Eh, hasta muy bonitos y, y es increíble todo lo que pueden aportar y, y, y compartir hasta dentro de, del equipo, no ya en esta interacción social y esta relación. Eh, pero esos serían mis, mis consejos.
2: Buenísimo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos con la última pregunta. Eh, y más allá de pregunta, pues, eh, saber quiénes son esos tres UX writer, escritores, eh, filósofos creativos, no personajes, personajes de la vida, de la vida famosos, ¿no?
0: no famosos directores de cine, ¿qué sé yo? exactamente esas tres personas, <risa> esas tres, esos tres sujetos complejos, no exactamente
2: <risa> que, que, que te inspiran y, y, y cuéntanos eh, o qué admiras y por qué.
1: Ay bueno pues eh, dentro del mundo del UX writing eh, admiro mucho a el trabajo que, que hizo Kineret Tifra eh, esta eh, UX writer israelí que eh, escribió este libro de Microcopy, The Complete Guide que en todos lados habló de él pero es fundamental y es importante y bueno, ella se cuestionó mucho eh, pues esta parte del, del microcopy cómo, cómo abordarlo, qué se tiene que hacer eh, qué implica eh, cómo funciona, muchísimas cosas que pueden encontrar en ese libro y, y admiro mucho pues, ese, ese legado, gran legado que nos ha, ha dejado. Eh, admiro mucho también a, a Torri Podmacharski, pues, que es este, otra escritora eh, que escribió este libro, Strategic Writing for UX, y, y la admiro por, porque también nos, nos dio un paso más ¿no? dentro del mundo del UX writing eh, enseñándonos tal cual, como lo dice el título de, de este libro cuál es la estrategia que tenemos que seguir para eh, diseñar eh, contenido para, para un producto digital eh, para mí es fundamental lo que ella ha dejado en su libro es, eh, aporta muchísimo valor y es como muy básico para todas aquellas personas que que quieren empezar en, en este mundo eh, y es muy muy valiosa toda la información que nos da y además toda su experiencia también que, que pone ahí y la vieron tam, también como como persona porque es una persona muy muy empática muy eh, dispuesta a, a, a transmitir todo ese conocimiento, que a mí eso es lo que me encanta de, de la gente, ¿no? Que, que esté dispuesta a transmitir su conocimiento, que esté dispuesta a compartir, como ustedes, que, que, que pues hacer podcast y hacer, hacer esto es, es esas ganas, ¿no? De, de decirle, de compartir todo lo que hay y de transmitir todo el conocimiento que, que normalmente no tenemos en el día a día de pronto. Y, eh, pues, eh, otra, eh, hay un escritor que admiro mucho, eh, que es Alfred Bester. Me gusta mucho la ciencia ficción y, y justo, eh, lo, que, lo que a mí me gusta de la literatura es, eh, las, o bueno, lo, la literatura que me gusta son las historias que conectan con situaciones sociales. Es por eso también que me gusta mucho hacer UX Writing, porque pues hago esta conexión, ¿no? Con, con el... aterrizándolo, ¿no? Hago... Eh, me gusta la ficción que se conecta con, con la realidad tal cual, ¿no? Eh, que bueno, toda la ficción tiene algo de eso, pero, pero más, más conectada. Y la ciencia ficción, pues, eh, tiene ese componente tan, tan valioso de, de cuestionarse. El, el futuro, ¿no? Al, al principio me llamó mucho la atención que Ulises decía, eh, el futuro es incierto, no sabemos qué nos depara el futuro, pero justamente ese es el motor de, de, de uno de los motores que a mí me mueven dentro de este mundo del, del UX Writing y que también me gusta de la ciencia ficción. Y me gusta mucho este, este autor porque justo ahora con las cosas que, que hago, pues se conecta muchísimo, ¿no? Hace como un análisis muy eh, eh, profundo de, de, de cómo el individuo es un autor ya de, de los años sesentas eh, y, y conectaba mucho o sea sí sí hay muchas cosas en su literatura que ahora se reflejan realmente en lo que lo que estamos viendo pero no solamente como ah, habló de una de un iPhone existe ahora un iPhone no sino de nuestro comportamiento como tal eh, al, al, al relacionarnos con estas máquinas porque nuestro comportamiento ha, ha cambiado mucho, entonces pues esas son las, la, los tres personajes a los que admiro mucho y, y también admiro mucho a, a todas las personas que no, no voy a decir nombres porque ahorita no tengo como la lista de nombres pero admiro mucho a todas estas personas que están reflexionando mucho sobre, sobre el, la función del de lenguaje ahora en, en los productos digitales. Y ah, admiro mucho también a Bruno Rodríguez, que hace ratito lo mencioné. Y, y él es un gran... Ref, eh, pues ha filosofado mucho sobre este tema y hay mucho que aprender de él. Creo que es como eh, Bruno Rodríguez, que es un UX writer brasileño, es eh, como... El que me ha conectado como a la parte académica, por decirlo de alguna manera, de, de esta parte de, del UX, right? Y pues ya, serían esos tres, esos cuatro. Buenísimo,
0: <risa> buenísimo. Qué, 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 qué buena referencia nos dejas y ya por ahí este, eh, para la gente. Que, que esté interesada pues ahí diste como varios autores de varias referencias de, de libros sobre sobre writing así que writing así que genial y vamos a los a los eh, lo que nosotros llamamos los anuncios parroquiales eh, si la gente quiere continuar contigo la, la conversación si quiere contactarte platicar cómo te contactan dónde estás sitios web redes sociales cómo cómo te pueden contactar
1: Linkedin es lo que más utilizo para este tema eh Instagram, Facebook, no, lo, no los utilizo tanto para este tema entonces por ahí me pueden contactar estoy como Carolina Zorrilla y eh, ¿qué más? Ah bueno pues eh, si quieren escuchar un poco más sobre el tema del, del UX Writing eh, pues estoy haciendo podcast ya sobre este tema, al principio dijimos un poquito sobre eso estoy con UX en español con Fer, Está, estamos empezando a hacer podcast sobre UX sobre UX writing y eh, pues eh, doy cursos también, cabe dentro de los anuncios parroquiales, doy cursos de UX writing, tengo un curso de UX writing para principiantes eh, con multiplica doy otro Buenísimo. curso de este... Es, es un bootcamp, más bien. Es un bootcamp de... Eh, se llama... Fíjense que olvidé el título porque es un poquito largo. Pues
0: nos lo pasas y lo dejamos en las matas. Sí, sí
1: es un poquito largo, pero es, es un bootcamp que aborda la eh, creación del contenido desde... Eh, pasando por todo pues, el proceso de design thinking. Entonces, okay. es muy... Este curso ayuda mucho a, a conocer... Justo lo que hablábamos hace rato, cómo incorporarnos a un equipo de, de UX desde el inicio, eh, con qué actividades podemos eh, comenzar a, a, a diseñar nosotros, con qué, me qué metodologías podemos utilizar en cada una de las etapas, eh, desde el entendimiento hasta, el, hasta la evaluación. Buenísimo. Entonces pasamos por todo, ¿no? Por la ideación, el prototipado, eh, la evaluación. Y ese bootcamp ya es, es pronto, eh, en agosto, por ahí vamos a estar publicando las fechas. Y eh, pues ya, eso es todo <ríe> de mis anuncios parroquiales.
2: No, buenísimo, buenísimo. Caro, muchísimas gracias, de verdad, eh, ha sido un placer, un honor sí. eh, que nos visites aquí en The UX Rebels. Un saludo a Fer, este, a Fer Ruiz. De la, del podcast yo no, no te vamos
0: a pagar Fer, no te vamos a pagar no lo vamos a hacer no olvídalo. no 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 con tus regalías. no 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 nos no 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 un no un saludo, un saludo muy no muy no
2: y pues nada, eh, señores, eh, aquí terminamos. Aquí terminamos este, este episodio número 26. Ulises, número 26, para
0: que lo recuerdes. Número 13, número 13, segunda temporada. Ah, número 26. Si siguen la. Si siguen
2: la Exactamente. Si siguen, digamos que el consecutivo. Caro, eh, nuevamente, muchísimas gracias. Eh, y pues sí, nos gracias. despedimos, Ulises
0: sí, 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 ah, la verdad es que buenísimo buenísimo este, muchas gracias Caro por, por gracias, este Jorge. gran episodio y este y pues que nos despedimos con el grito de guerra abeja pues
2: ustedes ya lo saben, ya saben cómo nos despedimos y recuerden Venga. somos Rebels
0: The UX Rebels un podcast
1: para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño
0: somos Rebels